0: Velkommen til Pareto-podden. Vi har vel kommet til episode 19 faktisk i dette programmet der vi Pareto setter oss ned og diskuterer ting som og temaer som har interesse for investorer. Og en av de temaene og sektorene som har vært mye nyheter rundt det siste og som er, er spennende er seismikk. Og nå har jeg vært så heldig å få Synøve Jønnes i studio, vår analytiker som følger de selskapene. Velkommen. Tack! Ja, seismikk, altså, hva er det først, hvis vi skal forklare for de som ikke er helt inne i det?
1: Ja, seismikk, det er det oljeselskapene bruker når de skal lete etter olje. Så veldig enkelt forklart, så tar seismikkselskapene, de tar da skip ut på vannet, og så har de noe vi kaller streamere etter skipene, som da sender, da sender ned luftsignaler til havbunnen, og så fanges disse da opp igjen. Så kan man på bakgrund av det lese data prøve å stanne seg et bilde av hva som skjuler seg under eh, havbunnen.
0: Ja, for det er geologien, bergartene nedover rett slett, som man er på utsikket etter for å prøve å finne ut hvor, hvor kan det være olje.
1: Det er helt riktig, og oljeselskapene da, og smikselskapene også, for så vidt, det de ser etter er jo da ulike typer formasjoner på disse bildene, eh, og noe som da kan tyde på at det befinner seg hydrokarboner, altså olje eller gass, under havbunnen. Og basert på disse dataene, så er det ofte der oljeselskapene bestemmer sig for hvor de skal sette en brønn. Mm. Her
0: har det vært en betydelig utvikling over tid, altså fra det som man kalte to-dimensional eller 2D-seismikk til 3D-seismikk, og nå 4D-seismikk. Kan du ta oss kort gjennom hva, hva er det det betyr?
1: Ja, så 2D-seismikk betyr veldig kort fortalt at du får et to-dimensionalt bilde av, eller under havbunnen. Tilsvarende så får du da tredimensionale bilder med 3D-seismikk, og hvis du da befinner deg opp på 4D-seismikk, så skyter du veldig ofte to ganger, så at du klarer å danne dig et overskytende bilde av hvordan ting ser ut, også hvordan utviklingen av det som befinner seg under havenen har vært. Så det er egentlig et mål på hvor tydelig datakvalitet du får når du kjøper disse seismiske dataene.
0: Mm. For du har jo 4D-seismikk brukes vel ofte kanskje på allerede produserende felt, hvis jeg har forstått det riktig, sånn du ser hvordan det utvikler seg gjennom feltets levetid.
1: Det er helt riktig, mm. så når, det man ser på da, det er at når oljeselskaper når de skal ut og kjøpe seismiske data hvis det er en region de ikke har vært i stedet før en helt ny region for eksempel man først nå har åpnet opp for olje- og gassledning, mm. så er det ofte tilstrekkelig med 2D-seismikk
0: grovkornigt bildrättaffletar hur då ser det ut kanske där Ja,
1: är detta intressant? Är detta nog vi ska vara med på? Ska vi göra mer jobb? Ehm bruker man ofte 3D seismic när man ska bestämma då eh hur hvor man ska sätta en brunn. Eh brukar 3D seismic i forbindelse med licensrundor men då har man ofte 2D data framför av 4D, det er, som dere sikkert forstår, det blir jo litt dyrere med 3D over 2D, og så er jo kosten for 4D tilsvarende høy. Og 4D-seismikk, det brukes da primært når man har produserende felt, da har man tidligere seismiske data ofte, og så skyter man ny seismikk over der for å se hvordan underliggende produksjon har påvirket reservoaret som ligger der, som man produserer fra. Og grunnen til at man bruker dette er jo selvfølgelig for å optimalisere utvinningsgraden på felt som er i produksjon.
0: Mm, mm. Og seismik er jo uansett viktig hvis du skal begynne å taue en rigg langt ut i, i Barendshavet for eksempel, som jo, det, det ser så lite ut på de kartene vi har, men når du drar dit så er det veldig, veldig store områder, og finner ut rett og slett hvor skal du bore. Ja, så, så det er for oss å være mer treffsikker på det. Men et litt sånn interessant fun fact her sånn, er vel at noen av disse seismikkselskapene eier noen av verdens største superkomputere, rett og slett for å, for å bearbeide disse dataene?
1: Det er helt riktig, og det man sant, det høres jo veldig enkelt. Man skyter eh, altså luftsignaler ned på havbunnen, og så plukker man det opp igjen, og så skal man lese av data. Men dette krever jo veldig avanserte algoritmer. Og ser man da på listen over verdens største superkomputere, så vil man jo se at alle de store seismikselskapene er jo representert der.
0: Jeg er du rett etter forsvaret i USA og sånn, så, så har du enkelte seismikselskaper?
1: Det er helt riktig. Og det sier jo også noe om... Hvor vanskelig det er å få gode data, og selv med seismikk så ser man jo at oljesilskapene borer tørt innimellom, mm. så det er jo ikke en eksakt vetenskap, men det som er interessant og, og viktig er jo at seismisk data er en liten andel av den totale brønnkostnaden, men en veldig viktig andel av budsjettet.
0: Ja. Och och den den stora, nu vi att komma in på det som liksom är sakens eller kan du säga si, kärna när det gäller gäller seismick på på börsen, nå av temana och det er ju det er jo og ju oljeinvesteringarna och på vilken fot är oljesällskapen egentligen? För att för att lete så bør du ha seismick. Eh men för hvis du inte ska lete, men de, de har skruut ned kan du säga si, oljeinvesteringarna mycket. Så kjøper du ikke seismikk, og så blir man da som seismikkselskap sittende der litt, og det går litt trått.
1: Det er helt riktig, og det man, det man ser når man har hatt den nedtur man har hatt i oljeprisen, og derav også i hva oljeselskapene bruker, fordi at de har jo selvfølgelig fått lavere cashflow, det første de struper er jo selvfølgelig da det de ikke trenger. Og det man ikke trenger som oljeselskap når en nedtur begynner, det er jo ny seismikk, for de investerer for man kutter jo veldig mye ned på investeringene, og det man primært kutter på er jo da leteinvesteringene. Så det man så var at i 2015 og 2016 så var jo oljeselskapenes totale budsjetter ned 50%, mm. men så var jo seismikspending, det var jo ned 65%. Så mye mer ned da enn generelle trenden innanfor vall selskapene brukte penger på. men så har man hatt en en positiv utvikling primært på det vi kaller multiklient, altså seismiske data som selles på en ikke eksklusiv basis gjennom 2017, i takt med at oljeprisene har kommet opp igjen.
0: Du selger et bibliotek over seismikk til, til flere aktører som kan være interessert i å se på et område, som altså multi-klient-seismikk. Det
1: er helt riktig. Så man kan jo skyte seismikk på to modeller, for å si det sånn. Det ene er å skyte kontrakt-seismikk, og det er typisk når et oljeselskap eier et oljefelt og ønsker å vita nøyaktig hvor de skal plassere en brand, eller om du har produksjons-seismikk, altså du har eksisterende produktion det er kontrakter, typiskt mm. men hvis man har då eh trenger seismiska data før en licensrunda som man vet at skal ska öppnas upp för olje- och gasborring ett ställe så plejer man att köpa multiklients seismik.
0: Mm. en en fördel som eller en en som följer av detta här nettop är jo detta med betalning. Ja. Yeah når får du betalt, og får du betalt, rett og slett. Fordi kontraktseismikk, da er det du skal skyte for Exxon eller Statoil eller noe sånt nå, og da, da har du en kontrakt du får betalt for å gjøre jobben. Men, men det andre er jo litt sånn på lykke og frommat, du, du skyter seismikk i et område du synes tror er intressant og så står du der og så må du selge det.
1: Det er helt riktig. Og det var nok en del av seismikkselskapene som fikk seg en liten vekker på da vi kom in i nedturen. Tidligere så hadde det vært mulig å skyte seismiske data på egen bok, ta investeringen selv. Selvfølgelig da med noe pre-funding, som er det man kaller da når man får betaling på forhånd. Men så risikerte man da å stå når surveyen var gjennomført og ikke få solgt disse dataene.
0: Ja, for nedskrivninger av 6 mic har man jo sett noen eksempler på, på historisk. Men det
1: er nesten litt rart også, du skulle ikke tro kartedata gikk ut på dato. Det går ikke ut på dato, men det man kan si er jo at underliggende formasjoner endrer seg jo. Og mange vil nok mene at det har vært skutt veldig, veldig mye seismikk i verden, og det har de jo. Men hvis du samler alle de seismiske dataene som eksisterer på multiklientbasis og kontraktbasis for den saksen, så ser man jo at av verdens havoflater så er det jo bare en liten andel som er dekket av seismikk. Men så er det sånn at regnskapsregler påtvinger seismikkselskapene å skrive ned en variabel andel i löp så den första fasen av projektet baserat på hur mycket prefunding du har fått. men så må resten av den servicen skrivas ned linjärt över 4 år.
0: 4 år det var ju väldigt snabb så nedbetalningstid men det där är intressant också för det detta är ju av det som gör at du også kan se att 16 miscellskapen plötsligt får betydliga intäkter fra kan man säga si, gamla biblioteken som har varit skrivet helt av før. Stemmer ikke det?
1: Det er helt riktig, og du ser jo at alle seismiksteleskapene til en viss grad også har salg fra bibliotek som har en bokverdi på null.
0: Mm. Men i alle fall 65 prosent fall i seismikkeinvesteringene fra det nivået vi så før oljeprisen begynte å falle. Et tall som har vært litt oppe når man snakker med ulike på, på oljesiden her, så er jo dette med reserveerstatningsraten. Altså rett og slett olje, det er jo tas opp fra felt, som jo ikke blir påfylt noen ny olje igjen, det tar noen millioner år å lage den, og, og hvordan er reserveerstatningen, altså hvor mye finner man i forhold til hvor mye man pumper opp, og den er jo falt til nærmest ekstremt lave nivåer nå, på de, i hvert fall de aktørene som opererer offshore.
1: Ja, ser man på reserve replacement ration, som man kaller det, så regner jo vi at den er litt over 10% for 2017. Det var jo ingenting det historiske snittet, eh, organisk, har jo vært gått opp mot 100%, eh, og har ligget over 95% i gjennomgående til med da 2016-17. Eh, så at de begynte å komme ned i 2015, men da var det allerede en del påbegynte kampanjer som var i gang satt allerede i 2014 og ble fullført i 15 som hjalp 2015 relativt sett. Og det man begynner å se er nå at oljeselskapene har ikke nødvendigvis tatt dette innover seg, eh, Verken i 15, 16 eller 17, men vi tror det kommer til å bli mer og mer fokus på dette. Fordi at oljeselskaper fungerer jo egentlig veldig enkelt. De selger olje, fra det får de en kontantstrøm, og så betaler de utbytte til sine aksjonærer. Ja. Og når man da bruker opp denne oljen uten å lete etter ny, som er det de har latt være å de siste tre årene, så vil man jo kunne se si at på lengre sikt så vil jo utbyttekapasiteten falle vesentlig hvis ikke de klarer å erstatte produksjonsfallet. Nå har nok en del av de disse oljeselskapene dels erstattet noe av produksjonsfallet, blant annet gjennom oppkjøp av nye felt.
0: Ja, de kjøper jo litt felt, og de kjøper litt av hverandre hver også, men det blir jo ikke noe mer av det egentlig. Man bare fordeler beholdningen.
1: Det er helt riktigt, Så vi, vi ser jo allerede en trend med en oljepris eh, som nå er i hvert fall vesentlig høyere enn det vi anser som 2018 planleggingsprisen. Den kalkulerte vi snitt til å være 52 dollar vi gjorde vår E&P-servey i august. Mm. Og nå ser vi jo nollepris som er langt over det, og det har allerede gitt seg utslag i høyere volym av seismikksalg. Mm.
0: Så kan man se konturerne her, for det, det ser vi jo lite i ulike biter av, av oil-service, kanskje mest i, i deler av RIGG-markedet, man har begynt å se at det har sig seg til veldig igjen, ledig kapasitet begynner å bli tatt ut, og man kan se for seg att her kommer oljeselskapene til å måtte lete mer igjen. Venter vi å se, eller ser vi noen tegn til dette i seismikk
1: enda? Det som er forskjellen på seismik i motsetning til for eksempel RIGG, er at i RIGG har du typiskt hatt lange kontrakter i ISM-markedet så er det en helt annen type kontraktstruktur, Så du vil jo sjelden ha mer enn kaller det 3 6 måneders visibilitet på hvor skipene dine skal jobbe.
0: Jeg har jo sett de, de, de slidene du har vist på morgenmøtene noen ganger, hvor, hvor du viser liksom här er kontraktene de nästa månedene, og det, det er jo extremt kort visibilitet, som sånn du sier. Altså det, det er sjeldent det liksom er noe, og det er helt tomrum i, i kolonnene etter sånn 3-6 måneder.
1: Ja, og det gjør jo da at, at de seismikselskapene som har skip, de har ønsket egentlig å fylle opp så mye kapacitet som mulig, som har gjort at dette markedet har jo da vært preget av det man kan kalle lite disiplin, eller kampen om å overleve, og sikre den utnyttelsen du kan få, som har gjort at det har vært vanskelig å se en bedring i hvert fall i ratemarkedet, altså i kontraktsratemarkedet. Men det vi såg i 2017, det var jo at høy opplagsaktivitet nå er du nede fra 64 skip på toppen, ned til sånn som vi ser det, 26 aktive skip. Mm. Og så er det seks av disse 26 skipene. Så, så,
0: så var det, ned, var det, det var 64 skip som jobbet med seg, som ikke noe markedet var på topp. Nå er det nå,
1: 26. 26. Og av de 26, mm. så er det ytterligere seks stykker som uh, temporært er ute av markedet. Det er Vestern Gekko, Eida Schlumberger, verdens største holleservice-selskap, som har sagt at de, uh, de ska ut av på båtmarkedet. De skal fortsette med multiklientseismikk, men de ønsker gå å eie skipene mm. Så det gjør jo at de skipene ikke aktivt bys in på kontrakter i dag.
0: Så tilbudssiden har kommet kraftig ned, samtidig som vi egentlig ser at, det, at overselskapene, i hvert fall logisk sett, kommer til ha et behov, ikke veldig langt fram i tid her, for å få gjort mer seismikk. Det er vel bildet man kan se av markedet som liksom ser ut for meg som en, som en logisk utvikling fremover.
1: Ja, men dette vil nok være volatilt, for vi så jo denne trenden komme allerede i 2017. Mm. Da var jo store deler av markedet bukket opp, både i Q2 og Q3. Man såg jo at ratene økte, både i Q2 og Q3. Men vintersesongen er alltid tøff i seismikk, fordi at Nordsjøen utgjør en veldig stor andel av det totale seismikkmarkedet om sommeren men så er det varit vanskligt att skyta sig i smick om vintern som gör at att dessa skipna då måste ting. Eh mm. har du en högre tillbudsida som gör då att ratatne naturligt så i ett bra marked vil komme ned over om mm.
0: Men det blir spännande att se på hurdan stramheten i marknaden utvecklar sig framöver men, men, men en annan dimension som investerarna är väldigt upptagna av och som på något sätt är ett skille i dessa sällskapen inför sig smick på man har en såkalt asset light eller asset heavy balanser, altså eier du båter eller leier du båter? Hvordan ser det bildet ut nå?
1: Det er helt riktig, og da har man jo i utgangspunktet to selskaper som kun driver med multiklientseismik, som ikke da eier skipene selv, har tildels ingen eller lite gjeld, og det er jo da TGS, som er det største, største multiklientsselskapet i verden, og så har man Spektrum, som er ett litt mindre selskap. Historisk sett har jo skille på disse vært at TGS har vært primært et 3D-multiklientsselskap, men Spektrum har vært 2D. Mm. Spektrum gjorde ett et i 2015, så de har også et 3D-bibliotek, og skyter også 3D-selsmikk i dag, men i, i mye mindre skala da enn hva TGS for eksempel gjør.
0: Og så har du båteierne i den andre leiren.
1: Og så har du båteierne i den andre leiren, og de har jo vært preget av at de har eid skip, og hatt til dels høy belåningsgrad. Ikke nødvendigvis at markedet var bra, for da tjente jo disse selskapene penger. Så ser man at, i hvert fall i kontraktsmarkedet, så har man jo hatt väldigt negative marginer de siste årene. Og det har jo gjort att disse selskapene som har hatt mye gjeld, har jo hatt... Alle sammen, eh, minst en runde med restruktureringer, eh, emisjonsfrykt eh, og, og likviditetsproblemer.
0: Mm. Ja, fordi om du har en, er et såkalt asset light-selskap, det vil si at du, du leier båten når du trenger det, så, så får du jo kanskje ikke tatt opp noen voldsom belåning heller, for da kan du bare låne mot en, en beregnet fremtidig kontantstrøm. Men sitter du der og eier båtene, så, så, så belåner man jo gjerne båtene, og det er ganske mye og så har du det en markedsverdi på det som, som igjen kan, kan svinges, så det er jo et litt sånn tvegetsverdi der og der, fordi i et veldig stramt marked, så, så kan det jo være vanskelig å få leid båt, Absolut.
1: Absolutt, og det er jo selvfølgelig det som er det negative for en ren multiklienspiller, det er jo at når markedet blir veldig bra, og kapaciteten tas ut av markedet, så går jo ratene. Og vi ser jo nå at 3 d som vi, vi snakker om nå, er på en mellom 100.000 til 130 000 dollar dagen i vintersesongen i dag. Pikeratene i 2013 var jo på over 300.000 dollar dagen. Så det er jo helt åpenbart at for multiklientspillerne så er det kanskje ikke nødvendigvis et så dårlig marked å operere i dag, for de får skutt veldig mye billigere seismikk, som de også kan selge i fremtiden når markedet blir bedre.
0: Mm. Så, så de har ju haft en en okej okay utveckling egentligen, men som du nämnde så ska vi komma lite mer in på det nog egentligen. De, de som har ägt båtar, där har det varit och eh, där har vi ju ett stort exempel på det på Oslo Børs är PGS. Eh, og, eh den kursen har gått har dubblat sig nu, det är väl de sista par veckorna eh, får man säga si, eller eh, månaden.
1: Ja, man ska huska att vi kommer ju fortsätt fram väldigt låga nivåer i PGS. Ehm det som er intressant där är att PGS har historisk sett i alla fall ibland båteägarna var på som mer att det är ett av de mer relativt sett konservativa båteägande sällskapen. Mm. men som för dig, som för alla andra, så har man kort visibilitet på kontrakten. Eh man så att oljesällskapen sluttet att bruka pengar på sexmyck, eh så de fick ju också problem då med emissionsfrukt och frykt for likviditetssituasjonen. Ja, for det har
0: vært tema i markedet här. og det er jo noe som vi har gått gjennom mange ganger i dine modeller også, å se liksom om, om man klarer sig uten påfyll av penger, eller, eller ikke, det er, hvor, det er hvor markedet var nå. Og, og her har det vært et bytt av leder også i selskap, og jeg husker de hadde presentation på morgenmøtet vårt her, rett før jul, og en, den, nye, den nye sjefen holdt en veldig god presentasjon, må jeg si, og var jo ganske klar på at, at det skulle være cashflow-neutrale i 2018, om jeg husker riktig.
1: Ja, nå skal de til og med ta sikt på å være cashflow-positive etter å ha betalt en ihjel i 2018.
0: Mm. Så med andre ord, for å oversette, det ser ut som det går bra, rett og slett det går rundt uten at man behøver noen... Kall det krisemisjon for å være tabloid.
1: Ja, og, og det har jo vært tøft å være PGS-analytiker siste høst, hvis man kan si det sånn. For det man har sett er at det fundamentale i seismikkmarkedet har ju bedret seg. Mm. Oljeprisene har kommet opp, men så har det vært väldigt mye fokus på likviditetssituasjonen i PGS. Og så har det kanskje det vært, tror jeg, en litt sånn selvforsterkende spiral i mestormarkedet. Eh, også blant noen analytikere eh, som har pekt på at dette ser veldig tøft ut. Eh, vi har aldri argumentert for at PGS hadde en veldig sterk cash-balanse, eh, for det hadde de ikke. Men fokus har jo vært på om de har hatt tilgjengelig eh, kapital gjennom sin revolverfasilitet. Mm. Eh, og det har ju vi ment at de har hatt. Eh, de hadde et väldigt tøft Q4-16 og Q1-17, som gjorde at de kom veldig nærme en eh, covenant på om hvorvidt den revolveren skulle være tilgjengelig. Men vi trodde jo da, i hvert fall basert på det vi så i i 2017, at markedet skulle bli litt bedre, og at de da skulle øke headroomen på denne covenanten, til tross for at denne kom ned da første gang i Q4. Og det ser vi jo at de har gjort. Ting peker i riktig retning. De har nok hatt litt stang inn, blant annet med et multiklient-skatteoppgjør i Brasil, som ga dem 55 millioner dollar som de fikk Frigjort. Det var cash på balansen, men det var det vi kaller restricted cash, altså det var holdt av mm. eh, i forhold til en skattebetaling. Um, men at du har fått et bedre marked, får det på plass, eh, og så da får en oljepris som er høyere, har vært positive. Og det ser vi også da reflekteres i kursen, fordi at en del av de analytikerne som har pekt på en krisemission nå har snudd i sitt syn på PGS.
0: Ja, men det er jo... Det er jo i hvert fall to måter å vurdere et selskap på. Og det ene er jo i situasjoner hvor du liksom ser at her kan det være distressed, eller at selskapet på en måte er i en stresset situasjon, da begynner man å se på verdien av underliggende assets, hva kan du få solgt det for i markedet, hva kan du få belånt det til, den type ting. Men men straks det ikke egentlig er tema, så, så blir det jo fokus på fremtidig inntjening på dette selskapet igjen. Og, og nå har vi kanske svingt da fra det ene til å på en måte være nærmere det andre på, på PGS. Og du, du hadde en oppdatering på den i, i dag, vel? Lysene analysene ligger ute på våre nettsider med en ny kjøpsanbefaling og et noe høyere kursmål.
1: Ja, og i det kursmålet så argumenterer vi jo ikke for at fra et likvideringsperspektiv at PGS er veldig billig. Men vi tror jo at man kommer til å endre prising fra å se på hva man hadde fått i et distress-scenario, altså et likvideringsscenario, og egentlig da delt ut det man har av verdier til gjeldsholdere, og så får man se vad er igjen reelt sett av verdier her i dagens marked, til å få mer og mer fokus på hva er det fremtidige inntjeningspotensialet. Eh, og PGS sånn sett har jo en voldsom operasjonell giring mot kontraktsmarkedet. Eh, viktig å legge, legge til det at vi, vi tror ikke at kontraktsmarkedet kommer til å komme tilbake igjen der man var i 2013 og 2014, eh, men vi tror fortsatt at man kan komme opp til et nivå på lengre sikt, hvor 18 er på 180-200 000, så et par kontrakter som gikk på de nivåene i Q3-17, mm, sånn. um, selvfølgelig ikke noe definerende for markedet som helhet, for at markedet svinger jo voldsomt selv når markedet er bra, mm. um, men vi tror jo absolutt at PGS i et flatt marked i 2018 i hvert fall ikke skal brenne mer cash, uh, og at de klarer å være cashflow breakeven. Og så ser vi nå at selskapet selv tar sikte på å være cashflow-positive i et flatt marked. Mm.
0: For operasjonell gearing, det, det er jo et sånt uttrykk vi bruker i bransjene, og de som sitter der ute og lytter, det, det, det betyr jo bare ganske enkelt at hvis ratene tikker opp, så vil stort sett all den opptikket havne som økt intäktning hos sällskapet för det kostnaderna inte sticker upp på samma tid inte sant i samma grad.
1: Det är helt riktig, og man måste huska att för PGS så har ju de haft kostnaderna hela vägen här. hvis man då regnar både det de gör på kontrakt och multiklient, men så har ju multiklient kommit lite opp, mens kontraktsintäktningen har ju fortsatt varit väldigt låg. Og det er jo litt morsomt å sammenligne dagens nivåer med hvertfall de historiske tallene, og så ser man litt på vad vi tror blir fremtidig kontraktsinntjening, så ser vi jo at vi ligger jo langt under det som tidligere har vært realisert, med relativt lik flåte fordelt på antall skip.
0: Mm. Hvis vi tar da og ser på avslutningsvis hvordan, hvordan ser det dette bildet ut nå liksom, i seismikbransjen, altså på, på topp så hadde man mer enn 60 båter som arbeidet der ute med å hente seismik, nå har man under 30 hvem eier disse det, PGS? Ei mange jo liksom?
1: PGS har en flåte på åtte skip, og av skal de holde seks av dem i full operasjon gjennom hele året, og så skal to få lov til å komme inn da i Q2 og Q3 som jeg nevnte, som er høysesong i seismikkmarkedet de tror ikke nødvendigvis at de kommer til få jobb på de extra to skipene i Q1 og Q4 så derfor så kommer de til å ligge i varmt opplag det vil si at du har utstyr på men de har ikke manskap som koster penger mm. så har man Vestern som vi nevnte litt innledningsvis de har en flåte på, i hvert fall sånn som vi ser det i dag seks skip de skipene er jo midlertidig ute av markedet i hvert fall nå etter at de er ferdige med de kontrakten de allerede holder på med vi tror nok ikke de skipene kommer til å forsvinne ut av markedet, men at noen kommer til å komme inn og ta dem og potensielt konsolidere med noen av de mindre spillerne, tror vi absolutt er et reelt scenario. Så har man CGG, som er ett fransk selsmikkelskap, de er inne i en...
0: Compagnie General Geofysik, eller hvordan det er det, eller sånt nå? <laughs> det stemmer.
1: De er jo inne i en en stor restrukturering nå, der kommer man til se at nesten 2 miljarder dollar i gjeld skal bli til egenkapital. Det er en restrukturering som skal ferdigstilles i slutten av februar. Og det er ett selskap som kommer til å ha tilsvarende like mye, kan si, kanskje litt mindre gjeld enn PGS, når de går ut av restruktureringen, men som heller ikke kommer til å eie skip på balansen. De eier 50 prosent av et skipsegne selskap, hvor det i dag er fem aktive skip, sånn som vi ser det. Så har man Polarkus, som jeg tror noen eh, kjenner til. De har jo fire aktive skip i dag, og så har de to skip ut på det vi kaller bareboat-kontrakter til et russisk selskap Sovkomflott. Og så er det Sharewater, som er ei dag av Rasmussen og Ribeskipping. Det var de gamle Dolphin Geophysical-båtene, det er jo tre aktive skip idag, dag. Så har man Eh, to kinesiske og, og et russisk skip da, som er eh, på toppen av dessa. Så det er et ganske konsolidert eh, marked, og det er lett å få visibilitet eh, mm. på hvordan dette ser ut, og det som også er verdt å merke seg er at reaktiveringskostnaden for å få noen av de skipene som har blitt lagt i opplag tilbake igjen, er jo ganske høy. Den er jo på nesten 50 millioner dollar.
0: Ja, for det, det er et viktig poeng, ikke sant? Fordi enkelt av andre oil-service-segmenter, for så vidt som også du, det kommer vi sikkert til å en podcast på en siden, men supply-båt for exempel det, det er jo ting som er veldig lett å ta ut av opplag og, og kan jobbe på kort varsel igjen, men på seismikk nå så er det jo, en ting er båten, men det andre er vel disse pakkene som man har med streamere og de tingene, og det er slite utstyr, ikke sant, som har en kortere levetid enn selve båten.
1: Det er helt riktig, så et båt kan jo i utgangspunktet ha en, det man kaller en levetid da, historisk sett på 25 år, nå, nå bruker vi 20 år, når vi skriver disse ned, i hvert fall i våre modeller, men så har jo en, en utstyrspakke med utstyr, har jo ikke en levetid på lengre enn 6-7 år. Mhm.
0: Og her koster det da for oss å få de, en del av de båtene som nå ligger i opplag. Hvis de skal kunne jobba igjen, så må du investere 50-60 miljoner dollar per båt. Altså det er helt
1: den, riktig. Og det er vel trygt å si at det er, det er ingen av selskapene som i hvert fall per i dag har kapasitet på sine balanser til å reaktivere tonasje.
0: Tungsolt og å gå til styre med et sånt forslag
1: det tror jag er
0: <laughs> Ja, men till slut hvis du ser på de de typisk norskt noterade aktierna i alla fall, då vi officiellt har på på de här nu?
1: vi på TGS som vi menar är fortsatt ett väldigt väldigt bra selskap, så har vi en köp som rekommendation med targetpris 228. måten vi priser TGS på idag är ju egentligen att se på den ena asseten då, som är multiklentbiblioteket og bokverdien av den, målt mot EV-en. Og TGS har jo et bra bibliotek, selv bra, men det som har vært å merke sig der, er at selv om man nå priser selskapet på tre ganger bok, målt fra et EV-perspektiv, Mm. så er jo verdien av den boka en helt annen i dag eller det du får i den boka en helt annen i dag enn det du fick i 2013 og 2014
0: Fordi det har vært billigere den seismikken du skjøtte etter flett sånn at dytter mer av det liksom inn i, i boka hvis jeg skjønner det riktig
1: Du har en lavere bokverdi eh, per kalde kvadratkilometer i dag enn det du hadde for 3-4 år siden men samtidig så er det også nye regnskapsregler som trodde i kraft i eh, 2015 som gjør at du har en mye mer aggressiv avskrivningsprofil så det gjør jo da at mer, altså du må skrive ned alt nå linjært over fire år, i det vi kaller late sales-fasen, og det gjør jo også da at bokverdien av sig selv vil jo komme ned. Så vi mener jo det er rom for multiplekspansjon her, og så begynner vi også se normaliserte earnings-multipler, hvis man kan si det sånn, men de er fortsatt relativt høye. Men vi mener jo det er rom for multiplekspansjon, og priser jo den da på 3,6 ganger bok, som er et fem års snitt før nedturen begynte. Hvis man ser på 15 års prising av TGS, så ligger man jo opp på fire tall. Mm. Samtidig så har du en, dette selskapet investerer jo motsyklisk, så de investerer jo nå rekordhøye volymer av seismikk, og de genererer jo fortsatt da nok free cash flow til å betale utbytte. Og det er et av de få oljeservice-selskapene i hele verden som fortsatt betaler utbytte og holdt det.
0: Og TGS er en av de som leier båter av for eksempel PGS. Og, ja, men PGS da, hva sier vi der?
1: Vi ser jo nå eh, rom, eh, som du nevnte, vi tok jo opp Target på PGS til 20, nei, 30 kroner fra 2025. Opprettholder en som kjøpsambefaling der. Eh, og der er jo vår investeringstese at du nå går egentlig fra å se på eh, verdien av eh, vad selskapet har vært i et likvidering, likvideringsscenario til å faktisk se på vad eh, altså, kan man potensielt tjene her i fremtiden. Så mener jo vi at blant alle selskapene, vi dekker jo også franske CGG, mm. vi har ikke noe kursmål der for tiden, fordi at de er inne i en en restruktureringsprocess. Vi mener jo at relativt sett blant alle de skipsegne selskapene, så er jo PGS best posisjonert, fordi det er kun de og CGG som har en meningsfylt multi-klient vi tror at veldig mye av fokuset fremover i seismikk kommer til å dreie om multi-klient. Vi har sett at det er vanskelig å bygge opp en stor multi-klient portefølje, og der vil jo PGS være, kall det hvertfall, tror vi dra nytte av å ha et sånt multi Så det gjør jo at vi favoriserer jo da PGS blant de andre båtegne selskapene.
0: Har vi noen andre vi har noen offisielle anbefaling på i sektoren her nå?
1: Nej nå er jo CGG i restrukturering. Polarkus annonserte en restrukturering forrige uke. Og så har man da noen av disse mindre spillerne, sånn som vi ser det. Vi har jo en holdanbefaling på Spektrum, som er den mindre multiklientversjonen av TGS. grund til at vi har en holdanbefaling på Spektrum er jo fordi at selv om det er en premium på TGS mot Spektrum, så syns vi att per i dag med den investeringstakten spektrum holder, så litt mindre tilgjengelig likviditet enn det TGS har, så favoriserer vi fortsatt TGS over spektrum.
0: Det høres interessant ut Det i hvert fall sikkert at dette er aksjer som også svinger mye I hvert fall PGS TGS har svingt noe mindre Men historiken der også har vært litt både opp og ned Det var kjempefint å få Syneve Jønest her en gjennomgang her sånn Og det er jo sånn at skal du gå i fjellet så trenger du kart Skal du lede etter olje etter sjøss så trenger du seismikk så dette, her, dette, blir, dette blir det bruk for fremover, så får vi se hvordan kursen utvikler seg rundt de her. Vi sier takk til dere der ute, og som vanlig, hvis dere liker det dere hører, kommenter gjerne episoden, del den gjerne videre til andre, så høres vi igjen med neste korsver. Ha det bra!